0: In een wereld waarin tijd en aandacht heel schaars zijn, wil ik je nu alvast bedanken dat je de tijd hebt genomen om deze podcast te luisteren. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Hey, super leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. En het thema van deze podcast is het thema wilskracht. En wilskracht vind ik een fantastisch mooi thema. En daar kan ik eigenlijk zo ontzettend veel over zeggen. En vandaag is wilskracht in het thema, of in het licht eigenlijk, van het feit dat het misschien wel eens je allergrootste valkuil is, omdat je er te goed in bent geworden, omdat je over te veel wilskracht beschikt. En dat is natuurlijk gek, want als we denken aan wilskracht, dan wordt dat vaak in relatie tot een gezonde leefstijl, of in relatie tot goede eetkeuzes maken, eigenlijk gezien vanuit het licht dat je dus niet over voldoende wilskracht beschikt. Want zoals de meesten dan zeggen, ja, het ontbrak me op dat moment aan de wilskracht om nog de verleiding te kunnen weerstaan. Weet je, ik ben zwak geweest, ik heb toegegeven. En het ontbrak me echt ja, aan die wilskracht die ik eigenlijk zo graag wil. En die me eigenlijk normaal eigenlijk wel heel goed afgaat. En weet je, dat is een beetje de associatie die we hebben met wilskracht op het moment dat we dat dus in verband brengen met gezond eten. Alleen. Wat ik eigenlijk tegenwoordig steeds meer zie, en eigenlijk ook bij een heel groot deel van de klanten waar ik mee werk, of die met mij werken, moet ik eigenlijk zeggen. Dan is wilskracht eigenlijk vanuit het perspectief van dat het je in de weg zit. Omdat wilskracht jouw allergrootste kracht is. En dat herken ik zelf ook, weet je. Dat is de topsport. De topsport is dingen op wilskracht doen. Dat is... Discipline tonen, dat is eigenlijk niet kiezen op basis van emotie of zin of weet je, of, of, of je in de juiste flow zit. Nee, dat is zorgen dat je in de juiste flow komt uh, door gewoon gedisciplineerd de juiste dingen te blijven doen en je niet te veel te laten sturen door... Externe factoren of alles wat maar invloed kan hebben op uh, jouw zin en motivatie of iets, uh, om iets te gaan doen. Nee, dat is gewoon heel erg vaste kaders, vaste richtlijnen. Nou, en die moet je gewoon opvolgen, weet je. Zin of geen zin. En dat is natuurlijk iets waar ik mezelf jaren in heb begeven. En... Dat heeft mijn discipline ook zeker enorm getraind. Weet je, het heeft mij gemaakt tot wie ik ben. En het heeft er ook voor gezorgd dat ik op heel veel vlakken onwijs veel dingen voor elkaar heb gekregen. Want laten we wel wezen, een gezonde portie discipline en wilskracht werkt zeker in je voordeel. Juist het gebrek aan discipline... Um, Zorgt ervoor dat mensen... ...vaker in de problemen komen dan dat ze zouden willen... ...weet je, toch niet helemaal dat... ...misschien wel uit het leven weten te halen... ...wat ze uh, wel dromen... ...of zichzelf voornemen... ...maar waren het allemaal net niet gebeurt, zeg maar. En ja, ik geloof er dus in... ...dat een gezonde portie discipline... ...echt noodzakelijk is... ...en dat iedereen daarover zou mogen beschikken. En ik heb dat ook gelezen in het boek van James Clear... ...over um, elementaire gewoontes... ...dat een beetje discipline trainen en discipline creëren voor je gewoontes. En weet je dingen op routine blijven doen, dat vraagt ook om discipline. Alleen dat zijn uiteindelijk de mensen die ook op heel veel vlakken... uiteindelijk het meest succesvol zijn, om het zo maar even te noemen... en dan zonder daar een waarde aan te koppelen van wat succesvol dan precies betekent. Maar discipline en dingen op discipline doen... maakt heel veel andere dingen ook een heel stuk gemakkelijker omdat je heel veel minder discussies aan het voeren bent. Want je gaat niet jezelf afvragen en, en wikken en wegen met jezelf of je dingen gaat doen. Nee, je doet dingen gewoon. En dat kost een hele hoop minder headspace om over die dingen na te hoeven denken. Dus ja, discipline is echt wel een heel goed iets. En ik hoorde daar ook een keer een mooie uitspraak over van iemand die zei... Misschien was dat ook al uit dat boek trouwens. Van um, als je niet... Als je ouders je geen discipline hadden bijgebracht, dan zou je waarschijnlijk nu niet staan waar je nu staat. Omdat als het van jouw zin af had gehangen of je naar school zou gaan of niet, nou, dan gaat geen één tiener of puber uh, zijn tijd lopen verdoen op de middelbare school, snap je? Dan zouden we allemaal wel liever wat anders doen. Maar waar zou je dan staan en waar zou dat je uiteindelijk gebracht hebben? En dat vond ik eigenlijk wel een heel treffend voorbeeld ook. Dat ik dacht, ja, dat zijn de dingen die we zeker niet op onze zin deden, maar die uiteindelijk wel best wel een belangrijk fundament leggen. En dat wil nog niet zeggen dat je ook in die richting uh, je vervolg uh, bent gaan doen. Of, of echt iets met, daadwerkelijk met je studie. Maar het brengt je iets bij over normen en waarden. Uh, hoe we met elkaar omgaan, weet je. Het legt een, een basis voor je kennis. Voor, ja, hoe, 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 basis waarvan je vervolgkennis ook op kunt doen. Dus het doet zo ontzettend veel natuurlijk. En ja... Dat doe je dus op discipline ook. Want dat moet, dat, dat hangt vast aan bepaalde regels. En dan wordt dat van je verwacht. En jij wordt vooral op een bepaalde plaats en tijd verwacht. Dus nogmaals, discipline is iets onwijs goeds. En discipline, daar kunnen heel veel mooie dingen ontstaan. En nogmaals, ik denk dus echt dat je met discipline een streepje voor hebt op mensen waar het ontbreekt aan de discipline. Um, en ja, waarin discipline eigenlijk. ...je steeds de das om doet, want dat is een veel lastigere situatie... ...dan dat je eigenlijk over te veel discipline beschikt. Maar, nu komt het. Een heel groot deel van de mensen waar ik mee werk... ...die beschikken over te veel discipline. En ik herken dat natuurlijk. Want discipline is dingen doen op je daadkracht, op wilskracht... ...op niet naar je gevoel en je vrouwelijke energie, zoals dat dan heet. Uh, een woord waar ik tot voor kort of eigenlijk... ...recent nog een hele irritatie rondomheen had... ...of een beetje ja, doorgetriggerd werd als het ware. Om, dat is natuurlijk ook niet voor niks. Op het moment dat je ergens doorgetriggerd werd... ...dan is dat ook iets wat je constant in je beeld hebt of zo... ...of waar je dus de hele tijd mee geconfronteerd wordt... ...waar je natuurlijk zelf wat mee mag. Ik bedoel, zo uh, ver ben ik inmiddels ook wel... ...dat dat uh, niet uh, per ongeluk en niet per toeval dan op je pad komt. Maar discipline is dus niet op vrouwelijke energie. Discipline is op mannelijke energie. Discipline is presteren, is nou, daadkracht. Discipline is uit je comfortzone gaan, uh, bang zijn en het toch doen. Weet je, dat, dat is discipline en, en dat is volledig mannelijk. En daar hebben we als vrouwen dus zeker wel wat aan. Maar op het moment dat dat je grootste kracht is... en dat je eigenlijk heel veel op discipline doet... waar ik zeker ook mezelf in herkende dan ga je eigenlijk ook structureel wel over je eigen grenzen heen. En dat is niet per definitie dat dat extreem negatief is als in, weet je, je, je loopt jezelf constant veel te hard voorbij, maar dat is wel de neiging die je hebt. Omdat je luistert eigenlijk niet naar je gevoel. Je zet gewoon een doel, je stippelt uit welke taken je moet doen voor dat doel en je begint gewoon met het uitvoeren van die taken zonder daarbij te luisteren naar weet je, hoe zit mijn lichaam erin, uh, hoe zit ik er mentaal en emotioneel in. Nee, dat doet er niet toe. Op de dagen dat je het lastiger hebt, uh, dan zet je wel een tandje bij... om toch maar zeker aan jezelf te bevestigen dat je over voldoende discipline beschikt. En hele grote kans dat je, net zoals ik zelf, ook nog eens dat soort mensen volgt online... en die eigenlijk in je directe omgeving, om het zo maar even te noemen, ook al is het social media... ...hebt, waardoor je steeds getriggerd en geïnspireerd wordt. En daar krijg je dat dus alleen maar ook nog uit bevestigd. En dan heb ik het even over van die account met allerlei quotes... ...als bijvoorbeeld, weet je, work hard, play hard. Um, Nothing worthwhile comes easy. En alleen maar van dat soort teksten... ...waarbij je eigenlijk aangezet wordt van, weet je... ...alleen als er uh, hard gezweet is, zeg maar... ...dan is het resultaat er ook naar. En... ...daarmee hou je dat cirkeltje natuurlijk eens voor jezelf ook in stand. Dat is de enige causale relatie die jij kent... ...van als er maar hard gewerkt wordt, als er maar hard gebeukt wordt... ...dan is er resultaat en dan mag ik trots zijn. Want zelfs als dat resultaat zou komen voor niets... ...dan leg jij de relatie, hé, hey, maar daar heb ik niet hard voor gewerkt... ...dus, dan is het eigenlijk dat niet waard. En dat is eigenlijk een hele gevaarlijke relatie... Of ook een hele gevaarlijke overtuiging die je dan langzaam aan het creëren bent. Omdat dat ook de enige manier is die je eigenlijk zelf kent. Maar die overtuiging die maakt dus ook dat je enkel dat patroon in stand houdt. weet je, Dat je, je kent enkel die manier. En daar zijn dus best wel wat vrouwen die ik daarbij help, die zichzelf op een bepaald punt tegenkomen. En sterker nog, eigenlijk is dit wat ik massaal zie gebeuren ook... Um, als we het hebben over de relatie met eten, dat uiteindelijk het hele thema wilskracht je de das om doet. En ik ga je uitleggen hoe dat precies zit en of dat dus mogelijk uh, ook voor jou geldt. Of mogelijk herken je dit, uh, dit patroon of dit verhaal dus eigenlijk wel. Want op wilskracht dingen doen, nogmaals, is eigenlijk echt fantastisch. Alleen op wilskracht dingen doen is ook dus totaal niet naar je lijf luisteren en... Wat ik dus veel zie, is dat we op het moment dat we ons eetgedrag eigenlijk niet onder controle lijken te hebben, of dat we toch meer snoepen of snacken dan we onszelf voorgenomen hadden, wat bijvoorbeeld niet in lijn is met dat doel wat je jezelf gesteld hebt, dan zijn we heel erg geneigd om nog meer wilskracht uit de kast te gaan trekken, omdat dat we vervolgens wel voor elkaar te krijgen. En wat gebeurt er dan? Dan gaan we op zoek naar methodes, restricties, uh, prachtige beloftes van als je dit niet meer eet, dan gebeurt er dit, weet je. Daardoor worden mensen zo gevoelig uh, voor alle diëten en hype en methodes en alles wat daaromheen uh, hangt of die naam mag krijgen, want daarin worden dat soort beloftes gedaan. Als je geen koolhydraten meer eet, dan val je dit af. Als je geen suikers meer eet, dan gebeurt er dit. Als je gaat intermittent fasten dan kun je dit en dit en dit allemaal verwachten. Als je dit doet, weet je, en dat gaat eigenlijk nog heel veel verder ook dan alleen maar op het gebied van voeding. Ik bedoel, hier uh, draait de hele uh, marketing en, <laughs> en alle industrieën draaien hier eigenlijk omheen natuurlijk, door jou het gevoel te geven van als je dit koopt of als je dit doet, uh, dan is het resultaat nog veel beter dan wat je nu hebt. En daar wordt dus echt gretig op ingespeeld. En jij hebt dus ook dat ja, denk je in ieder geval, behoefte aan die regels of die restricties. Want, oh jee, als je het toch eens los zou laten, weet je, dan, dan komt het helemaal niet goed... en dan raak je alleen maar verder van je doel verwijderd en dan, dan is het hek van de dam. Dus ga je op zoek naar regels en restricties die jouw gedrag eigenlijk inperken... en dan kun je dat weer lekker op jouw kracht, kun je dat weer uit gaan voeren, want wilskracht en discipline... En dan lukt dat, want je weet exact van oké, okay, dit mag ik dan wel eten... ...dit mag ik dan niet eten, weet je. Hier uh, heb ik houvast aan en ik hoef er verder ook niet te veel bij na te denken. Ik hoef het alleen maar te doen. Nou, fantastisch. Maar wat zie ik dan natuurlijk om de haverklap gebeuren... ...en niet alleen uh, bij de vrouwen die ik help... ...maar eigenlijk natuurlijk over de hele breedte van de voedingsindustrie... ...is dat we dat prima een tijdje volhouden op wilskracht en op doorzettingsvermogen... Maar vervolgens wordt het pas interessant natuurlijk. En dat is uiteindelijk als je het zo benoemt... als het bijvoorbeeld het hele yo -yo patroon, weet je? Dat is natuurlijk één groot wilskrachtfeest... en vervolgens weer falen en in je oude patronen vallen... omdat de wilskracht eigenlijk op is. Maar ook op korte termijn zie ik het vaak gebeuren. Weet je, dat je met goede moed ergens aan start... dat je helemaal vol enthousiasme en motivatie... begint aan je nieuwe methode of dieet of patroon... of de regels die je dan weer op gaat volgen... En dan jezelf na een paar dagen eigenlijk weer tegenkomen. En dan merk je dus ook al van... Hey, jeetje, ik heb dus echt geen ruggengraat, weet je. Dat ontbreekt me aan die wilskracht of die discipline. Om dit dus te kunnen doen. Maar waar ik tegelijkertijd ook de sleutel zie waarom we massaal falen. Of waarom we dus denken dat het ons ontbreekt aan de wilskracht. Is omdat je te veel dingen in je leven op wilskracht doet. En het heeft mij ook een tijdje gekost om dat... ...te beseffen en om dat echt te doorvoelen... ...zeg maar, maar inmiddels... ...doorzie ik het echt direct... ...en doorzie ik het bij zoveel meer mensen... ...en sterker nog... ...ik denk echt dat het de hoofdreden is... ...omdat ik het enerzijds heel erg herken... ...en dus ten tweede... ...bij iedereen direct signaleer... ...en er de vinger op kan leggen... ...waar heel veel anderen dat zelf nog niet zien... Um, ...of het inderdaad... ...niet willen geloven... ...omdat, omdat het daar dan aan gekoppeld is... En hoe zie ik dat dan? Of hoe leg ik daar de vinger op? Dat zie ik door hoe de hele maatschappij op dit moment is. Het feit dat we zoveel meer op social media zijn gaan doen en kijken en volgen. En dat we steeds meer tijd op onze telefoon spenderen. Het feit dat we zo'n hoge prestatiemaatschappij eigenlijk hebben gecreëerd. En ja, dat hoor je dus nu uit de mond van een topsporter. Maar dat alles eigenlijk in deze maatschappij steeds meer draait om prestatie. Um, zeker ook nog een beetje afhankelijk van in welke beroepssferen jij je omgeeft... of in welke branches je zit. Um, denk maar even natuurlijk aan de hele de Zuidas of, weet je, advocaat, rechter. Nou, die hele branches um, hebben daar ook heel veel mee te maken. En als je de, je daarin begeeft, dan weet je dus dat het gaat om je beste zelf zijn, uh, beter worden, weet je, altijd groei nastreven en... En altijd de beste versie van jezelf naar de tafel brengen, om het zo even te zeggen. Er, er kan geen moment zijn dat je even niet je allerbeste bent. En altijd naar hoge maatstaven moeten presteren en eigenlijk die druk voelen. En die is natuurlijk ook heel erg vergelijkbaar hè, met de topsport. Want iedere wedstrijd is daarin een soort van meetmoment. En zo kun je dat op je werk bijvoorbeeld ook ervaren dat ieder moment dat... Een presentatie of een, of een belangrijke meeting, weet je, dan is het een soort van showtime. Dan moet jij jezelf laten zien. En er is geen moment om zwak te zijn of te mogen of te kunnen zijn. Tenminste ook niet omdat je dat niet kent en niet wilt kennen. Maar dat is dus een deel pas. Want daarnaast is inderdaad social media, uh, living your best life, uh, naar de buitenwereld laten zien dat het goed gaat, weet je... Steeds minder verbinding eigenlijk met de mensen om me heen. En steeds meer ieder voor zich um, van alles nastreven. Een heel erg een maatschappij die steeds meer draait om consumeren. En meer, beter, groter, sneller. Sneller vervangen door nog weer iets beters. En daar ook deels ons geluk aan koppelen. En we zijn steeds sneller verveeld van een basis waar ze vroeger en je ouders of weet je, je voorouders en zo, natuurlijk met veel minder deden dan wat wij nu doen, maar naar mijn idee meer verbinding en misschien ook wel meer geluk, dat kunnen we natuurlijk nu niet concluderen, maar waarschijnlijk wel meer geluk ook kennen dan wij nu doen. En het is dus interessant dat met sociale media, zoals ze dat zeggen, is de het deel sociaal is er wel redelijk uit. Um, we zijn allemaal veel meer individueel en... De verbinding die we online denken te kunnen creëren... wordt ook heel zwaar overschaduwd door heel veel haat, heel veel negativiteit... heel veel opgekropte emoties die we online wel lijken te kunnen delen... maar uh, niet in het echte leven. Ik heb ook een laatste podcast geluisterd over iemand die zei van... racisme online wordt op dit moment op zo'n grote schaal uitgevoerd... omdat er geen real-life consequences aan vastzitten. Want zo is het, weet je... Online lijkt je alles te kunnen doen zonder, zonder de consequenties daarvan te hoeven voelen of ervaren, of de oncomfortabelheid om dat iemand in zijn gezicht te zeggen. Dus is het gewoon gemakkelijk geworden voor mensen om dat te doen. Maar goed, ik uh, raak een beetje op een zijpad. Dat zijn allemaal effecten die bijdragen aan het feit dat we constant moeten presteren. En we staan eigenlijk als mensen constant aan tegenwoordig. En. Dat lijkt allemaal wel mee te vallen, omdat je denkt van ja, maar ik heb toch mijn Netflixje, weet je wel. Ik heb toch mijn ontspannmomenten. Er is nu uh, toch al niet zo heel veel te doen in deze uh, periode met het hele virus en uh, alles daarbij. Maar eigenlijk is het misschien nog wel de periode dat we nog veel meer aanstaan, omdat er juist steeds minder sociale activiteiten nu zijn, waarin je echt in het hier en nu bent. Er zijn geen sportactiviteiten meer. Er zijn geen nou, sociale gatherings meer, van etentjes of weet je, met je vrienden bij elkaar, of gewoon die momenten samen creëren, waardoor we nog veel meer op onszelf aangewezen zijn en het online gebruik nog veel meer gestegen is. En dat zijn dus allemaal tekenen en indicatoren dat we steeds meer aanstaan. We staan eigenlijk steeds meer naar buiten gekeerd en meer op zoek naar extern entertainment, weet je, constant de nieuwste en de laatste dingen bij kunnen houden. Want ja, als je al een dag niet op Instagram hebt gezeten, dan lijkt het alsof de wereld aan je voorbij is gegaan, weet je, dat er, dat er eigenlijk niks gebeurd is in jouw leven, maar dat je alles hebt gemist wat in het leven van anderen is gebeurd. En zeker de millennials, die, die zullen dit wel kennen, die zullen wellicht ook al erkennen dat ook social media, weet je, tot heel veel vergelijking leidt en... en het beeld dat het bij anderen dus allemaal beter is en groter... En, en daar soms dus ook echt wel heel veel negatieve gevoelens aan overhouden. Maar ik drijf daarin weer een beetje af. Wat ik wil zeggen, is dat het ervoor zorgt dat we constant aanstaan... en constant het gevoel hebben aanwezig te moeten zijn of nuttig te moeten zijn. Want dat is ook zoiets, weet je. We kennen niet meer echt het soort van, ja, lui zijn... En zeker niet de mensen waar ik dus net zei dat je grootste kracht en je grootste valkuil eigenlijk je discipline en je doorzettingsvermogen is, want ook ik herkende dat heel sterk, weet je. Uh, een halve dag uh, niets doen, ja, dat, dat, dat kende ik gewoon niet, dat stond niet in mijn vocabulair, dat, dat, dat was verspeelde tijd en weet je, ook zeker nog bevestigd door uh, de manier waarop je misschien opgevoed bent, is dat gewoon niet the, the way to do things, dus dan maakt dat heel erg dat je ook nog op zoek gaat naar... wat is hier allemaal te doen, weet je? Wat zou ik nog met mijn tijd kunnen doen? Hoe kan ik mijn tijd het beste besteden? Waar moet ik nog beter in worden, weet je? Al groter. Uh, altijd op zoek naar hoe kan ik nuttig zijn? Hoe kan ik vooruitgang boeken? Hoe kan ik iets nastreven? Hoe kan ik doelen bereiken? Hoe kan ik nog beter worden? Met ook het idee dat daar je geluk aan gekoppeld is. En dat is het allergrootste gevaar. En daar had ik het ook natuurlijk in een eerdere podcast al over... Het denken dat geluk altijd ergens aan gekoppeld is... of dat het behalen van X leidt tot geluk... zal er altijd voor zorgen dat je nooit geluk zal ervaren... omdat het dan altijd opschuift naar dan weer de volgende doelstelling. Of het dus in ieder geval maar heel, van hele korte duur is. En dat leidt er uiteindelijk toe... dat je dus altijd een soort van onderweg bent naar de betere wereld... Die er niet gaat komen, want als je daar bent, dan is er weer iets nieuws. En dan is die, die wereld weer opgeschoven, zeg maar. Plus, dat maakt dus dat we altijd aan het streven zijn en nooit in het hier en nu zijn. En dat is dus steeds schaarser geworden. En wat zie ik dan? Dat in deze wereld die we hebben gecreëerd, waarin de lat zo hoog ligt, waarin het presteren zo'n ding is geworden, dat we onszelf voorbij lopen. En dan kom ik dus op het punt dat ik zei, je wilskracht is je allergrootste valkuil. Want doordat je zoveel dingen in je leven op dit moment op wilskracht doet, waarbij je eigenlijk voorbij gaat aan je behoefte, aan jouw lijf heeft die behoefte aan ontspanning. En daar luister je niet naar, want je denkt dat je dat niet nodig hebt met je hoofd. En dus constant eigenlijk wel over je grenzen gaan, ondanks dat dat niet zo voelt. Want dat is eigenlijk een beetje een sluipmoordenaar. Dat zorgt ervoor dat we gedrag vertonen uiteindelijk. Wat een soort van noodkreet is van jouw lichaam om te luisteren naar de daadwerkelijke behoeften. Nou, volgens mij moet ik dat nog eens een keer herhalen. Uiteindelijk zorgt dat ervoor dat je gedrag gaat vertonen dat eigenlijk een noodkreet is van jouw lichaam omdat je niet luistert naar de daadwerkelijke behoefte. En die daadwerkelijke behoefte... die zit een heel stuk onder alles op wilskracht en doorzettingsvermogen doen. Want die daadwerkelijke behoefte die ligt er waarschijnlijk in ontspanning en rust. En dat is dus iets wat we niet kennen. Of misschien wel niet willen accepteren dat dat zo is. Want ontspanning en rust kan ook wel eens heel oncomfortabel en heel confronterend zijn... Want dan word je ineens geconfronteerd. Stel nu dat je een dag niet je telefoon bij je zou mogen hebben. En dus ook niet je laptop en je bent ook nog eens een boek vergeten om mee te nemen. En ik, ik noem maar wat, je zit de hele dag in de auto. Ik heb trouwens ook een keer op een vlucht gezeten van uh, Miami naar Amsterdam zonder dat daar een schermpje was. En er was natuurlijk ook geen internet aan boord. En het was al bijna alsof de paniek me overviel. Want ik dacht, wat ga ik toch doen al die tijd joh? Maar dat gevoel dat je eens denkt van jeetje... Ik heb nu zoveel uren te spenderen, dat, dat, weet je, ik, ik zeg dit nu en ik weet dat het al niet realistisch is, want dit gebeurt gewoon al nooit meer in deze wereld. Dat je zoveel uren te overbruggen hebt zonder extern entertainment. Dan worden we naar, weet je, dan word je oncomfortabel. Dan denk je van jeetje, die verveling slaat je dan toe omdat je die soort van directe dopamine high mist van instant op je telefoon kunnen kijken. We kijken al op ons telefoon op het moment dat we in de wachtrij staan van de supermarkt. En ik zeg het nu alsof het een, een, een oordeel is naar een ander. Maar ik doe het natuurlijk zelf ook. Ik ben er inmiddels wel ook bewust van dat ik dat doe. En dat ik denk, hmm, dit is een wachtmoment. Ik sta eigenlijk al bijna met mijn hand in mijn broekzak. Kies ik ervoor om nu op mijn telefoon te kijken? Of ben ik gewoon even in het moment? En soms kies ik ervoor om op mijn telefoon te kijken. Omdat ik ook merk dat op die dag uh, het aan de rust ontbreekt om daar gewoon even heel chill te gaan staan. En dat zijn uiteindelijk de dagen dat je het nog meer nodig hebt. En ik ben me dus de laatste tijd steeds meer en meer ook gaan verdiepen in die counterbalance leren ontwikkelen. En juist die rust en die ontspanning toeleren staan. Want uiteindelijk is het een soort van spanningsboog die je aan het opbouwen bent. En dat is dus exact wat ik bedoel met die wilskracht in relatie tot je eetgedrag. Je bouwt een spanningsboog op totdat er een keer een hoogtepunt bereikt wordt... en er een soort van syntax-error ontstaat... en het hele zooitje in elkaar stort... omdat je op dat moment de controle eigenlijk verliest. En je het op dat moment ontbreekt aan de weerstand om nee te kunnen zeggen. Om, eigenlijk ontbreekt aan de weerstand om alle verleidingen te kunnen weerstaan. En dat is dus wat er structureel gebeurt... Dat is waarom we steeds falen. Dat is waarom we gedrag vertonen waar we achteraf van zeggen: Jeetje, weet je, dat wil ik helemaal niet. En toch is het me weer gebeurd. En ik snap echt niet hoe dat nu steeds komt. En weet je, ik faal steeds. En ik ben dus niet een echte diehard of zo. Of niet een echte gedisciplineerde en gestructureerde doorzetter. Want. Ik faal toch telkens weer na zoveel dagen of na een hele periode dat het wel goed ging. En ik kan dit dus blijkbaar niet, weet je. Zo'n leefstijl is dus blijkbaar toch niet voor mij. Want ik ben gewoon dus niet zo of ik ben niet goed genoeg daarvoor. Maar dat is het niet. Dat is het bij niemand. Maar de disbalans die er is gecreëerd voorafgaand aan dat moment, die zorgt ervoor dat je faalt. En hoe is die disbalans gecreëerd? Omdat je te veel wilskracht en te veel doorzettingsvermogen hebt getoond op al die eerdere momenten waarin je al 23 keer over je grenzen bent gegaan. Omdat je dingen op kracht bent blijven doen en niet naar je eigen behoefte hebt geluisterd. Omdat je altijd nuttig wil zijn. Omdat je altijd weet je, anderen wil helpen. Omdat je in dienst staat van misschien wel het hele gezin of een partner. Of weet je, zoveel mensen die van je afhankelijk zijn. Of op je werk, dat je heel de, de tijd bereikbaar moet zijn. We zijn zo erg... Naar buiten uh, gekeerd en, en altijd het gevoel dat je dus constant nuttig moet zijn. Waardoor je de spanningsboog te hoog hebt opgebouwd. En dat dus allemaal wilskracht en doorzettingsvermogen doet. Waarna er een keer gewoon jouw lichaam zegt van tot hier, weet je. Het is op, het, het kan niet meer. En dat kun je misschien zelf ook nog wel eens zo ervaren. Omdat je dan zegt van jeetje, weet je, ik wilde gewoon even helemaal niks. Ik wilde even met niets of niemand te maken hebben. En ik wilde gewoon even wat eten. En achteraf kan ik misschien wel willen dat ik dat niet wilde, maar op dat moment is dat gewoon wat ik echt wilde en heb ik aan die behoefte voorzien. Ja, en achteraf blijkt dat dan toch weer niet het juiste te zijn, want nu ben ik er weer niet blij mee. Maar waarom ontstaat die behoefte in de eerste plaats? En dat is een superbelangrijke vraag die ik altijd stel en die ik altijd ook wil doorgronden. Want wat maakt nu dat die behoefte daar zo ontstond, weet je. Wat heeft daartoe geleid? Welke acties daarvoor hebben dat veroorzaakt? En dan ga je dus kijken naar een patroon, weet je. En een patroon dat veel breder is dan alleen maar leefstijl. Want het boeit mij niet of je een dieet aan het volgen bent... en daardoor voor de bel gaat of veel te weinig calorieën... of geen koolhydraten meer aan het eten bent. Nee, dat zijn allemaal side effects. Maar in de basis gebeurt er iets anders waardoor je wilskracht opraakt... En dat is een veel interessanter patroon om naar te gaan kijken, want dat is een, een veel fundamenteler patroon en een veel grotere fout die zich blijft herhalen op het moment dat je daar natuurlijk niks mee doet. Want eten en je eetgedrag is slechts een gevolg daarvan. Het is, ik zeg ook wel eens, eten is een kopingsmechanisme. Eten is een manier om te dealen met dingen die er plaatsvinden in jouw leven. En weet je, daar zoeken we uitwegen voor. Dat is gewoon zo. Dan ontstaan er verslavingen. Dan weet je, ontstaan er verslavingen eigenlijk op alle vlakken natuurlijk. Maar we denken dan, als het voor jou op het gebied van eten eigenlijk zijn uitweg vindt, dat dat dan natuurlijk het slechtste is, weet je. Maar iemand die verslaafd is aan drugs, die zal denken, ja, ik zou willen dat ik ging eten. Zo is het natuurlijk ook altijd wel weer. Maar eten is een manier om te dealen met een disbalans op een ander vlak. En die disbalans, daar moet je dus wat aan doen. En je moet niet dat eten gaan tackelen met nog meer regels en restricties. Want, wat doe je dan? Dan voer je die disbalans, die dus al is ontstaan door een te veel aan wilskracht en dingen op doorzettingsvermogen doen. Die voed je nog eens met nog extra wilskracht moeten gaan tonen op een ander vlak. Omdat je denkt dat het daar dan wel aan zou liggen. Nou, en dan is het cirkeltje natuurlijk rond. Want dan... Voeg je de fout bovenop dat waar het fout gaat. En dan gaat het natuurlijk nog harder fout. Of dan ga je natuurlijk nog vaker eigenlijk falen. Maar toch zien we dat zelf niet. Want we denken enkel dat het komt door te weinig wilskracht. En te weinig doorzettingsvermogen, weet je. En dat is dus super interessant. En nogmaals, weet je. Dat heeft mij ook een hele tijd gekost. Om dat uit te gaan vinden. Dat bepaalde dingen niet werken. Dat bijvoorbeeld je gemoedstoestand, om het maar even zo te noemen. Dat is niet iets wat je op wilskracht en doorzettingsvermogen hoog kunt houden. Dat zou ik wel willen. Dan zou ik waarschijnlijk ook heel goed in zijn. Maar ik merkte dus al een tijdje dat er een bepaalde cyclus plaatsvond... waarin ik heel lang een hele positieve gemoedstoestand vol kon houden... of vast kon houden, of dat ook voeden... door bijvoorbeeld dingen op te zoeken die je adrenaline geven, weet je... die je echt in die soort van flow houden... Waarna ik ook wel eens dan echt een dip ervaarde van ofwel één dag ofwel een paar dagen en dat ik daar maar niet uit leek te komen. En dat was ook de dagen dat ik dan wel negen uur aan een stuk zeg maar, onafgebroken kon slapen en alsnog moe wakker werd. En ik dacht, dit zijn toch wel interessante patronen. Hè? En op die dagen dat ik dan zo hoog in mijn energie zat en, en hoog in mijn gemoedstoestand en dat ik dacht van nou, ik kan de hele wereld aan, weet je... Dan maakte ik daar natuurlijk ook nog eens extreem veel gebruik van. Want dan dacht ik, oh, maar dan kan ik vandaag ook nog wel dit en dit en dit en dit doen. Want ik zit zo goed in mijn energie, weet je. Dan uh, pak ik nu mijn kans. Want voordat ik het weet, is het straks ook weer een keer anders. Dan is het weer afgelopen en donder ik weer heel eventjes in dat dal... waarin ik echt een soort van bij moet komen of zo. Nou, en dat is natuurlijk ook een extreem goed voorbeeld daarvan. Omdat dat dus exact is waar ik het bij mezelf herkende. Dat ik dacht, oh een soort van meevaren op dat wat ik zie en voel gebeuren... en dat dan dus eigenlijk voeden. En zelf niet de regie nemen over de balans... die ik zelf te regelen heb. Want dit is een complete disbalans die ik zelf veroorzaak. Ik sta aan het roer van mijn eigen disbalans op dat vlak. En weet je, ook dat overkom ik wel... want het zijn allemaal geen, uh, geen dramatische dingen... En weet je, ja, dan, dan is dat dus maar even zo dat ik een dag heel moe ben... en ja, dan, dan ben ik daar ook nog wel eens een keer oké okay mee... want ik heb daarvoor dan toch wel geknald. Maar het hoeft niet. En bij mij uitert het zich dan misschien een vermoeidheid... en kan ik dat dan ook nog wel rationaliseren... dat ik denk, nou, ik weet wel wat er aan de hand is... dus inmiddels, uh, daar hoef ik niet wat voor te eten om mijn energie terug te krijgen... want ik, ik snap heus al dat de link is gekoppeld aan... dat ik hiervoor best wel hard ben gegaan, zeg maar... Alleen bij een ander uitzicht dat dus wel in eetgedrag. Of uitzicht dat dus in andere vormen van escape gedrag eigenlijk vinden. En zo noem ik dat ook, weet je. Het is een uitweg van. Het is een noodkreet letterlijk van je lichaam als er is hier overduidelijk veel te hard zeg maar, over een lijn gegaan. Of te lang in ieder geval. Waardoor die disbalans hersteld gaat worden. En dat, dat zorgt je lichaam wel voor. Want ons lichaam is zoveel sterker en krachtiger dan dat jij met je mind uiteindelijk bent. Althans, je bent met je mind natuurlijk heel krachtig, maar je moet het wel goed gaan gebruiken, want anders regelt je lichaam wel dat je het goed gaat gebruiken. En dat zijn dus de momenten dat jij keuzes gaat maken, omdat je lichaam dat aangeeft, die je uiteindelijk achteraf niet in lijn zijn met uh, wat je mind jou vertelt of wat je eigenlijk het liefst had gedaan, maar dan trek je lichaam wel, je lichaam wel aan de noodrem, weet je. Die wil dan gewoon dat er daar op dat moment wel een keer geluisterd wordt naar de behoefte die het eigenlijk heeft. En dan zie je dus dat dit soort gedrag ontstaat. En dat was echt um, een mooie, ja, mooie bewustwording die ik een hele tijd geleden dus al, uh, al wel heb gekregen. En vervolgens zag ik die natuurlijk ook weer overal uh, bevestigd worden als het ware en in... Mijn traject met mijn eigen coach um, kreeg ik dit ook terug. Dat hij ook noemde van, hé hey, weet je, er zijn gewoon een aantal patronen die er ontstaan. Omdat je structureel te hard gaat of te hard wilt gaan. En dat allemaal gewoon op wilskracht en doorzingsvermogen voor elkaar beukt. Want dat is wat jij kent uit je verleden. Want nogmaals, al dit soort dingen, daarin komt ons verleden. En de manier waarop je opgevoed bent, um, de overtuigingen die je hebt meegekregen. Eigenlijk dat wat je kent uit het verleden dat komt gewoon uitvergroot uh, tot z'n recht. En dat is de manier hoe je vervolgens dingen gaat doen. Want dat is ook de enige manier die je kent. En vaak wordt het ook nog eens gevoed door de omgeving natuurlijk waar je je in bevindt. Want nogmaals, wat ik daar eerder ook noemde, uh, bevind je je op de Zuidas, weet je. Nou, dan zie je het ook alleen nog maar om je heen dat het op die manier gedaan wordt. En dan moet je ook voldoen aan de soort van standaard die gezet is door de maatschappij die daar live zeg maar, zichzelf uh, voortbeweegt. Dus daar ben jij onderdeel van... en dan kun je al helemaal niet... een soort van uit de band springen. Want dat kan gewoon niet. En dat is dus ook enkel de manier... die je daar bevestigd krijgt van... dit is hoe dit gaat en dit is waar jij... naar te presteren hebt, zeg maar. En dat zijn uiteindelijk... allemaal dingen die jou... bevestigen... op de manier waarop je dus dingen doet. Maar... je uiteindelijk dus... Verder verwijderd laten raken van die balans of van de keuzes die je eigenlijk te maken hebt. En voeding is daarin ook een heel belangrijk onderdeel. Want ook voeding, weet je, is de manier hoe je opgevoed bent. Voeding is ook gebaseerd op heel veel overtuigingen die je hebt en die je zelf mogelijk hebt aangeleerd. Of die ook vanuit je jeugd of vanuit je opvoeding meegegeven zijn. De manier uh, waarop je vroeger opgevoed bent met eten, weet je... Op welke manieren eten voor jou toegepast werd ook, weet je. Um, was er iets om uh, getroost te worden en, en kreeg je dan altijd wat lekkers te eten? Was eten dat ook wat er bij jou thuis op tafel kwam? Op moment van gezelligheid, weet je. Was er altijd heel veel overdadig eten aanwezig? Uh, werd er misschien wel niet gepraat bij jou thuis en, en werd dat met eten opgelost? Er zijn zoveel dingen waarin... Eten vanuit vroeger al een bepaalde rol uh, heeft gespeeld. En daarin dus nu ook mogelijk zijn stempel drukt. Op de manier hoe jij dus met eten omgaat. Of de relatie die je eigenlijk met eten hebt of hebt ontwikkeld. En dat is best hardnekkig. En dat is lastig. En dat is ook heel lastig te doorbreken. Alleen bewustwording daarvan is uiteindelijk wel cruciaal. En weten dus ook dat voeding zoveel breder is dan alleen maar... Wat ga ik hier vandaag Eten en is dat wel gezond? Nee, dat wordt gevoed door allerlei dingen die je hebt geleerd. En nogmaals, dus ook uit je opvoeding en je overtuigingen... maar ook de omgeving waar je je in bevindt. Weet je, wat eten ze bij jou op je kantoor... op het moment dat je nog op kantoor werkt of hebt gewerkt? Wat eten ze op je sportclub? Weet je, wat eten je vriendinnen? Wat eten de mensen om je heen? Daar word je allemaal door beïnvloed. En ook dat drukt dus allemaal zijn stempel op, op de gedachtes en, en de dingen die jij kent in relatie tot eten. En nogmaals, het kan dus ook zomaar eens uh, de reden zijn... waarom jij bepaald verdriet of bepaald compensatiegedrag... eigenlijk ook vindt in eten. Zeker als dat gevoed is vanuit je verleden... dat dat eigenlijk de manier is om met dingen om te gaan. En dat is dus super interessant. En dat is eigenlijk de podcast um, die ik heel graag wilde maken. Ook omdat, nogmaals, ik zie het gewoon zoveel. En ik zie het ook steeds meer ontstaan natuurlijk in deze wereld, wat ik al zei, waarin we presteren zo hoog uh, in het vaandel hebben staan. En nogmaals, ik kan daar zelf, uh, kan dat enorm beamen natuurlijk. En ik ben me wel steeds meer bewust van. En dat is ook de reden dat ik uiteindelijk uh, zelf op dit moment met een persoonlijke coach werk. Omdat ik gewoon een aantal patronen zag waarin ik dacht, hé, hey, ik wil hier dingen anders. Ik zie dat ik steeds een beetje hetzelfde blijf doen, uit een soort van angst of ontwennigheid van, van nieuwe patronen of... Of dit doorbreken zeg maar, de zekerheid die ik haal uit dingen op doorzettingsvermogen en wilskracht doen, die, is, die geeft veiligheid, weet je. Dat is mijn manier om dingen te doen en, en daarin lukt ook heel veel. Dus ja, daar hou ik lekker gemakkelijk aan vast. Um, maar er zijn ook dingen die ik graag anders zou willen en ik ken niet echt die andere weg. En hoe leer ik daar toch in te vertrouwen? Dat is iets waarvan ik me besef dat als ik dat alleen ga doen. Dat dat een hele lange weg gaat worden. Waarin je jezelf nog zo vaak tegenkomt. En waarin je mind jou gaat overtuigen dat dat niet het juiste is om te doen. Terwijl ik inmiddels ook al een paar keer bewezen heb gekregen. Dat dat andere wel het juiste is. Maar op het moment dat je je op dat pad gaat begeven. Dan is dat natuurlijk super eng en angstig. En, en dan zal je toch weer terugkrabbelen. En ik weet dat. En ik herken dat. En dat is de reden dat ik voor dat soort dingen... en voor, voor dingen die nieuw zijn... en waarin ik zie dat anderen verder zijn... of anderen het antwoord hebben van dat... waar ik graag naartoe wil... of dat wat ik wil bereiken... dan ga ik altijd aan de slag met iemand... om me uiteindelijk zelf nou, beter te laten worden. En zonder dat dat dus prestatie gerelateerd is... want dit is niet omdat ik dat wil bereiken... of omdat ik denk dat ik dan gelukkiger ben of zo. Nou, uiteindelijk... In dit geval word ik er wel gelukkiger van, maar meer omdat het in relatie staat tot minder willen of moeten presteren eigenlijk. En meer in het nu leven en in het geluk en alles vinden in het hier en nu. En ik voelde me ook nog iets te veel onderdeel van de hele rat race. Dus ik zag het gebeuren, maar ik was er ook onderdeel van en ik zag gewoon niet hoe het anders kan. Oftewel, ik kende niet die weg hoe het anders kan. En ik wist ook dat daar de oplossing lag. En daarom is het dus de reden dat ik zeg, oké, okay, ik wil dat met iemand doen die dat al beheerst, die dat al mastert, die mij kan helpen om die stappen te nemen, die me daarin ook accountable houdt. En dat weet ik dat dat voor mij werkt als ik gedragsverandering plaats wil laten vinden. En dat is wat ik wil, omdat me dat... ...intern drijft, omdat ik weet dat dat goed voor me is. En daar wil ik uiteindelijk naartoe. Dus ja, dan zoek ik daar hulp bij. En dat is dus ook wat ik jou aan wil raden. Want als je herkent in deze podcast van vandaag... ...waarin ik dus zei, weet je, dat, dat we eigenlijk leven in een rat race... ...en dat jouw eetgedrag, waar je geen controle over lijkt te krijgen... ...het bewijs is dat je op een ander vlak in een disbalans leeft. En als je dat herkent en als je dat voelt en als je denkt... Hey, dit is waar. Ik denk ook dat hier eigenlijk mijn gedrag vandaan komt. Misschien is er nu wel eens een kwartje gevallen ook bij je. Dan wil ik je echt motiveren om daar actie op te ondernemen. En je daarin hulp te accepteren. En dat ook in te zien dat je daar hulp bij mag vragen om dat te doen. En nogmaals, ik hoop dat mijn verhaal je daarin geïnspireerd heeft om, om je daartoe aan te zetten. Dat ook misschien het beeld hè, wat je van mij hebt gecreëerd. Dat alles uh, bij mij perfect gaat en voor de wind. En alle mooie plaatjes op Instagram. En uh, weet je, topsoort carrière en nu een eigen bedrijf. Je kunt daar zomaar allerlei beelden bij creëren. Dat het allemaal fantastisch en perfect en leuk is. En ik probeer ook zeker uit te dragen dat ik onwijs dankbaar ben. Voor alle dingen die ik doe, die ik mag doen. Die ik zelf ook gepresteerd heb. Want nogmaals, dat is daar natuurlijk ook alweer. weer. En, uh, een heel groot aandeel in om dat allemaal wel te doen, omdat ik wil dat dat dingen gaan op een bepaalde manier. Um, maar dat neemt niet weg dat, dat iedereen natuurlijk struggelt op zijn of haar manier. En dat iedereen hordes te overwinnen heeft. Dat iedereen uitdagingen heeft waar je mee moet dealen. Dat iedereen goede en slechte dagen heeft. En dat die er ook allemaal mogen zijn. En dat als je naar je eigen leven kijkt, dat het nooit soort van één grote zonnige. Weg is, ondanks dat dat misschien voor de buitenwereld zo lijkt, omdat dat de plaatjes zijn die je van de buitenkant ziet. Dus nou, uh, bij deze, dus mijn thema ook in deze podcast, laat dat alsjeblieft bij je doordringen dat dat, uh, dat dat niet zo is. Van de buitenkant is niet wat je, het beeld wat je moet creëren van iemand anders, omdat dat zo uh, eenzijdig is ook vooral. Maar laat het alsjeblieft jou inspireren. ...om dus te horen van mij dat ook ik voor bepaalde zaken een coach in de arm sla. En sterker nog, ik doe het eigenlijk steeds meer en steeds vaker... ...omdat ik zie dat het zo effectief is. En uh, op meerdere vlakken werk ik met coaches en ik vind het ook nog eens fantastisch. En ik denk ook dat dit ook steeds meer de manier is waarop ik denk van... ...wauw, weet je, in plaats van dingen kopen en spullen kopen, investeer ik mijn geld nu... In groeien als mens. En nogmaals, niet om prestaties na te streven en te groeien, maar om breder te groeien als mens. En over nog meer ja, perspectieven te beschikken. Daardoor anderen ook weer beter te kunnen helpen. Weet je, dingen beter te gaan begrijpen. De wereld beter te begrijpen. En dat vind ik echt zo leuk en, en zo inspirerend. En daar haal ik zoveel plezier uiteindelijk uit. En zoveel voldoening ook. Dat ik denk, ja, dat is wat ik doe. En nogmaals, ik hoop je met deze podcast te inspireren om ook daarin hulp te vragen. Als je merkt dat je daarin steeds vastloopt. Als je jezelf misschien herkent in iemand die ook heel veel dingen op wilskracht en doorzettingsvermogen doet. En die ook nog eens denkt dat jouw falende eetgedrag, om het zo maar even te noemen... of de reden waarom je steeds voor de bel gaat op het gebied van eten... dat dat te maken heeft met een gebrek aan wilskracht of doorzettingsvermogen. Want waarschijnlijk is jouw wilskracht en jouw doorzettingsvermogen... Je grootste kracht en daarmee je allergrootste valkuil. Dus laat dat maar even tot je doordringen ook. En weet dus ook dat ik je hierbij uh, zou kunnen helpen... als je voelt van hé, hey, Likke, die snapt het. Dan kun je op mijn website ook een doorbraakcall aanvragen. En dan duik ik echt met alle liefde eens in jouw situatie... om dus ook iets bloot te leggen van hé... Hey, waar zie ik dan bij jou dat het mogelijk misgaat? En nogmaals, je bent helemaal vrij om daar... Uh, wat mee te doen of niets mee te doen. Die call is overigens helemaal gratis. Die kun je winnen op mijn website. Dus uh, ik zou zeggen... schrijf er dan ook zeker bij... dat je hem mogelijk aan hebt gevraagd... Uh, nadat je deze podcast hebt geluisterd. Dat uh, vind ik super leuk, sowieso... als mensen zeggen dat ze mijn podcast luisteren. Nou, en ik hoop gewoon sowieso... dat ik je hiermee uh, heb mogen inspireren... en dat het weer een... Uh, ja, een puzzelstukje is... op de weg naar jezelf beter leren begrijpen... je gedrag beter leren begrijpen... en... Uh, ja, en mogelijk dus daarvoor in de plaats ander gedrag um, uit gaat voeren. Ik zou zeggen heel erg bedankt dat je weer hebt geluisterd naar deze podcast. En ik wens je ook nog een hele fijne dag tegemoet.